0: 这里是文明犬，那么，其实对于濒死体验呢，这个是中外有很多的一些呃科学机构，他们可能都做了一些研究。那但是呢，嗯、呃，对于所谓的这些真实的案例呢，呃，对他们的解读啊，其实目前来说并没有一个统一的意见。因为这个濒死体验啊，我倒是个人觉得啊。他跟这个真真正的死亡是不一样的，因为死亡是你没法体验的，但是濒死体验呢，呃，是一个最接近死亡的那样的一种状态。那么很多从死亡边缘他们经历过的人，都自述过，呃，濒死体验自己的他们自己的濒死体验。那么这些体验呢，一般有灵魂出窍啊，或者和一些已经就是去世的亲友啊。在这个其他的空间呢做沟通，或者呢，他们就是瞬间呢，就等于说回顾了自己的一生，或者有可能呢，也是穿过了一个时间隧道，或者看到了一些什么样的东西。那么他们呢，都觉得自己呢是经历了一个死亡的边缘，这个是肯定的，因为并不是死亡，而是呢接近了死亡。那么有一些名人哦。西方的，因为在网络里面，确实对于这个濒死体验是有很多各种各样的一些，呃真实的、虚构的，各种各样的一些资料和信息。那么有的时候呢，我们反正把它当成故事看一看，嗯、呃，看看它到底，因为毕竟他们是名人，名人的话呢，说话呢稍微会小心一点，不会露出太多的一个破绽。就是假如啊，真的他是说的不是一个真实的一个经过的话啊，他也会很小心。那么这样的一个他们描述出来的一个体验呢，嗯，真实度先不管，我们呢可以就是说从这个体验里面，我们自己去探求一些什么样的一些东西。比如说这个著名的心理学家荣格，这是一个分离分析心理学的这样的一个态度。他自己呢曾经。详细的描述了他的濒死体验，大概是他在1944年的时候，当时呢他是68岁，他住在了一间医院里面，恍然之间啊，他感觉自己悬浮在空中高空啊，在很远的下方呢，地球笼罩在辉煌的蓝光之中，他这个视角有点像是人造卫星啊，宇宙就中国不就是现在的一些嗯。呃宇宙飞船那个角度呢，所看到的一个地球。他说，地球呢是轮廓闪着荧光，他看到了深蓝色的海洋，看到了斯里兰卡、印度的次大陆，看到了阿拉伯的沙漠、红海啊、地中海，还看到了冰雪覆盖的喜马拉雅山。当他走进一座石砌的镂空的空中寺庙的时候他感到世俗的一切东西都被剥去了，他呢还看到医生以生命最初的本相向他显现，传达他必须回去的一个信息。他知道呢必须要回到人世间，他的心情当时啊反而感觉到沉重万分。他甚至于感到医生呢将会替他死去。离奇的是啊，就在他能够坐起身来的那一天，那个医生啊。真的是因为间歇性的一个高热去世了。那么，龙格曾经提出一个共识论的理论，共识性的理论。他认为人的潜意识可以超越时空。哎呀，从我之前对梦的那样的一个感觉来讲我真感觉啊，他这个潜意识如果说换成梦境的话，在梦境里面真的是有的时候有可能是超越了时空的。有的时候，我们在梦里面是进入了一个我们所不知道的一个空间。那么他这一次的一个在宇宙当中飘荡的一个非常真实的一个体验哦，带给他一个强烈的满足感。他呢自己就感慨，这种感觉无法形容，真是太美妙了。他这个呢怎么说呢？他是处于，其实他这个不像我们想象当中的一个濒死体验，对他来说这是非常美好的一个经历。嗯，那么还有一个呢，好莱坞的影星伊丽莎白泰勒，演那个印度女王的那个印埃及艳后，埃及艳后说错了，她曾经演过埃及艳后的伊丽莎白泰勒是好莱坞的老牌的一个女女女明星。那么她呢，在1962年的时候啊，她在接受背部手术的时候呢，一度停止了呼吸。有五分钟的时间没有生命迹象，在这个五分钟当中啊，他也获得了一次灵魂出窍的一个体验。他记得他当时呢飘进了一个隧道，看到镜头有一片强烈的白光，光里面呢有一个熟悉的影子，那是她的第三任丈夫，在一九八年呢，死于飞机失事。他呢，是。和应该是第二任还是第一任丈夫是以前我非常熟悉的，嗯、呃，他呢，那个也是一个非常著名的一个明星，名字我一下忘了，记忆力太差了。嗯，跟他呢就是反正他有很多这方面的婚姻里面哦分分合合啊这种也是很传奇。闹钟时间到。刚才用那个小度，呃，就是京东的这个叮咚的设置了一个闹钟。嗯、呃，那么伊丽莎白泰勒呢，她的这个濒死体验啊，也是很精彩，很有意思。她呢，当时呢，她是就是看到了她的第三任丈夫啊。她在受访的时候，她回忆啊，她说，她说。麦克托德，就她第三任丈夫，在那里，她说那一刻，她想和他在一起的愿望胜过一切。然后她说，他说宝贝，你不能啊，你的时辰还没到呢，你不能过来，你的拼尽全力回去。他说他的第三任丈夫把他推回了世间，就是、说他的现实。然后呢？当他醒来的时候，他赫然发现自己的死亡判定书贴在了墙上。他相信自己的体是真实，不过呢，之后啊，他很少跟人家去提这件事情。嗯，只是呢，他和一些嗯患上艾滋病的一些患者啊分享过这件事情，因为他说，他说他不怕死亡，因为他呢已经经历过了一次死亡了。他这个呢，倒是一个。接近死亡了，因为他有五分钟是失去了这个生命特征了，五分钟等于说是停止呼吸，就是已经失去了各种活着的特征了，这个呢，生命迹象都没有了。这个是真实的一个病病理体。还有一个名人，那就更加有名了，就是里根总，美国的总统里根，那也是个演员啊，为什么好莱坞的演员？都呃，因为刚才的这个泰勒和里根，他们都是好莱坞的演员。那么里根呢是两次在濒死体验当中见到了天使一半的生命，然后那些所谓的天使啊、哦、抚慰他，并且帮助他呢度过了生死关头。一次呢是是在1981年，就是里根曾经被遇刺被枪击，那是非常厉害的，因为中枪了、啊，当时呢是严重的内出血。呼吸困难。当时他的夫人回忆，中枪之后，他的脸色像紫一样的苍白。那个视频影像在网络里面很多啊。当时被射中的时候，那么他在自传里面说，躺在轮椅上的他呢，就是看着天祈祷。他感到有人走上来，紧紧的握住他的手。他说：“那是一只柔软的一个女性之手，直到现在他都难难以解释啊、哦，这种给人强大信心的美妙感受。因为李根呢认为啊、哦，是这位护士把他从生死线上拉回来了。但是医院的人呢，一直没有找到他所说的那个握住他手的那个护士。然后他的子女呢，都认为那一定是天使降临。嗯、呃，然后呢？”里根还曾经讲过，他早年在当演员的时候啊，在1947年，他和童星秀兰·邓波尔呢拍电影的时候，他得了严重的肺炎，连续的多多日呢高烧不退，最后连呼吸都变得非常困难。当时里根讲啊，他说他他在想，停止呼吸了还舒服一点，因为太难受了。他说也不知道是夜里几点，他告诉护士呼吸太累了。那个护士说，他说呼出来吧，他说来。再吸一口气，然后他说：“整晚都是这样鼓励他。”他决定呢，为了这位护士继续呼吸，忍住痛苦，挺过了这次重病之后呢，他很想当面感谢那个护士，但是找不到人。他的家人呢，也认为这次的这个所谓的护士也是一位天使。然后呢，里根呢，因为他觉得对神有了感应。嗯，也可能是源于他对神的一个非常坚定的一个信仰。嗯，然后呢，他的一些这个支持者也说，信仰就是里根执政成功背后的秘密。因为当时里根做总统的那些年啊，美国的经济确实非常繁荣，而且呢，他的星球大战计划把苏联人搞垮了、解体了。这个是，这个说句实话，对世界稳定。其实是有很大帮助，因为你以前的两极世界啊，美国和苏联，你不拖垮一方的话，那两极，我们打比方，我们中国夹在两者之间，那简直是非常痛苦。你没办法，你没有办法去靠住一个人，一个国家，靠住一极，因为两者都很强大。但是在里根时期呢，他把苏联给拖垮了，用他的星球大战计划。当然还有其他的一些各种各样的一些措施，非常的。所以你说这个好莱坞演员啊，他做到总统之后，他也非常的牛，这绝对是一个人才啊。但是他最后呢，他老年的时候啊，他是得了老年痴呆症，好像好像，啊，那么失去了很多的自己的一个记忆，那么。这几个是都是外国的名人，那么还有一个呢是英国的女演员，怎么全是演员啊？可能这个在演员里面，因为他们呢，呃，是经常扮演各种各样的一个角色，他们可能呢就是对人性的理解啊，其实比一般的人要深刻，因为他要揣摩这个角色各种不同的人性，他会去相对来讲。比正常的普通人会要理解的更深入一点。那在这样的一个情况之下呢，他可能出现这种情况的几率会高一点。那么他说，珍西布尔人，他呢就是因为有一次患流感，注射了一针青霉素之后呢，出现过敏反应，导致昏迷。嗯， 36岁的时候，那个时候。当时他想，他自己回忆啊、哦，他说他真的离开了身体，他感觉他可以看到自己躺在床上的身体，人们三三两两的围在他身边，他们都努力的想让他醒过来，然后他呢却在这些人的上方，从房间的天花板的这个角度往下看，他看到人们忙着给他扎针啊，把他放平，他看到这一生他自己的一生哦三十六岁的一生，在眼前一幕幕的闪过，但是他没有想到。嗯，他获得艾美奖这样的一个事情。这个他出演过一个《时光倒流七十年》这部片子，相信很多人也看过，也是非常感人的一个电影。男主角呢是超人的主演，最早的超人。那么这部电影呢，讲女主角呢就是回到了七十年前，时光倒流，一个美丽的一个爱情故事。但是具体的情节我忘了，这部片子呢。嗯，非常的好。那么，因为他不想死，他还想着自己的子女，他还没有想准备好离开自己的小孩，所以他向上帝祈祷，也祈祷一医生求他救他回来。这个时候，他突然感觉到自己意识回到了身体当中，就这样的一个经历，这样的一个感觉啊、哦，我觉得是非常的真实的一个描述。关键问题是，他站在了一个第三视角的一个看着自己，这个呢，而且是非常真实的一个环境之下，这个是有点恐怖啊。就是说，那个看着他自己的那个东西到底是什么呢？这肯定是医生和护士看不到的，难道？那就是一个看不到的灵魂，他们用各种，他们用一种其他的方式，来取代眼睛的视觉，可以看到，呃，我们也能看到的一切。那么还有一个呢，是萨朗斯通啊，这都是演员了。萨朗斯通是大家都知道的，本能，嗯、呃，不知道的人应该很少。那么他呢，是在01年时候啊，也是十七八年前了。他在旧金山的家里面突然中风昏了过去。当时呢，医生的诊断是脑内动脉破裂出血，必须马上手术。这可是生死攸关啊，生死攸关。那么在核磁共振的成像检查之后啊，他没有恢复意识。后来他回忆，他说陷入昏迷的那段时间，他看到了大片的白光。他说：“你看到了过去的人，他们和你说话之后呢，突然意识就弹回到了身体里面，就醒过来了。”他说：“在某种程度上啊，他有一种不可思议的舒适感，就是死亡竟然如此接近，它不遥远也不可怕。”然后呢，嗯，还有一些演艺界的人士，比如说喜剧演员特雷西·摩根，啊、呃，是一些演员，他们居然。都经历过这样的一个濒死体验啊！他呢是在一次连环车祸当中呢，脑部受伤了，在濒死的状态之下呢，他呢是看到了已经去世的父亲。他当时回忆他说，他记得他跟他爸爸说话，他说他带的那个绿东西，他就记得他爸爸说：“我还没准备好接收你呢，儿子。”然后他自己呢哭得非常厉害，可能比在葬礼上哭的还凶。他只是一遍一遍的叫着他爸爸。因为他爸爸是他人生当中最好的朋友，他这么讲。那么他昏迷了很多天，他也和神明对话。他告诉这个当时的采访者，他说这个不是我编出来的。他说神当时说，属于你的那块地方还没有弄好，另外呢，我还有事情要你去做。这是神对他说。后来他抢救回来之后啊，经过这次体验，他不再是以前的那个他。在他的为人处事方面有很大变化。他发现，他每天都要对陌生人说两百次“我爱你”，不是说他必须认识你才能够爱你。他说：“做人就应该如此，我们应该互相关照。”另外呢，他说他现在的他比以前更加逗趣，因为他是喜剧演员。所以呢，这个濒死体验啊、哦，这种超感官体验呢，其实呢，真的是很多很多很多。他根据某一个人的调查。1994年的这个调查呢，不，我觉得不一定是很权威的。但是呢，他他这么说的，他说全美有 6% 就光是美国有 1,800 万、1 3 0 0万人有濒死的体验。另外呢，研究表明，多达 38% 到 50% 临床上接近死亡的人有过濒死体验。然后呢，这个濒死体验的产生的机理呢，争议是非常多的。怀疑的人呢，是将它归结为生理和心理因素，比如说脑缺氧、快速眼动入侵状态下的幻觉，因为人们做梦的时候经常处于快速眼动睡眠状态。那么，不少的学者也将濒死体验归因到人在清醒状态下启动了快速眼动。那么，美国的一个学者呢，他呢，他叫罗伯特·梅斯，他是研究濒死体验35年了。他呢曾经说过。虽然呢，亲历者的自述啊差异很大，说但是啊，他们总是说这种体验是高度真实的，比通常的意识经验清晰的多。他们感觉到濒死体验中身处的空间才是他们自己真正的家园，其中充满无条件的爱。他们从此呢无惧死亡，这些独特感受都是脑缺氧、啊、快速眼动入侵时候所没有的。那么他也说呢，最近的研究也显示哦，在回光返照的状态之下，大脑永久受损的人也表现出清醒的主体性，表明人的意识独立存在，并不依赖于大脑。这个呢就有点人的意识独立存在，并不依赖于大脑，这个呢我倒觉得未必了，但是呢有可能在某些状态之下呢，很短的时间之内，这个意识有可能。能够独立存在一会儿，但是存在的时间不能太长，这是我觉得时间长了人就死掉了，意识在不在我们就不知道了。因为现在的濒死体验都是短暂的，这个出现体验之后又回到了身体里面，都这样。时间稍微一长，说不清楚了，就没有这种体验了，就死掉了。所以呢，这个东西很难讲。然后呢？嗯，他也认为啊，有一个科学家认为啊，他说不能改改变一个事事实啊，就是濒死体验会影响人，因为一般经历过濒死体验的人，都会有一些变化，他都会觉得就是说会多了一些使命感，无惧死亡，相信神，获得天人合一的一个一体宇宙观，感觉变敏锐了，以及智慧或者超能力增强，这个的。然后呢，龙格呢，因为就是第一个我讲的那个经历过濒死体验的心理学家，他呢总结下来，他说，经历过濒死体验的人不在乎别人怎么想，他们自己知道确有其事。正是这些直接的经验体验，促成了他们超越常识、深刻认知。嗯，这一个呢，我倒觉得呢，短暂的一个濒死体验，最终是什么样的一个原因和什么样一个情况之下？出现条件之下出现了，这倒是有待研究的。嗯，但是呢，我知道的就是，如果你意识离开了肉体，时间稍微长一点的话，可能就不是濒死体验了，就是真的死亡了。这些名人呢，这样的一些濒死体验，他们的描述呢，我觉得呢，可能会有一点点的一定的真实性，他可能体验了。但是这个濒死体验，我们叫它濒死体验，它是不是真的就是我们所讲的接近死亡那种体验？当时有些人确实处于死亡边缘，从肉体我们正常的一个旁观者的角度来看，他确实是接近死亡。那他们呢，可以讲他们是接近死亡的情况之下发生了某种体验，嗯、呃，但是这种体验是不是真的就是所谓的灵那个意识离开了肉体？或者真的就是有天使来到了他们身边，这玩意很难说。你们看了一下，有的人留言说：“死亡是生命的一部分，另一个时空的召唤。”然后呢，呃，也有的人说啊，他说估计是在特定的条件下，脑部的一种应激性的反应，不算奇怪。那么也有人说呢。就是灵魂出体，然后有一个人说：“其实人就是你的灵魂披着一个人皮而已。如果你不干好事，下一次你可能披一身兽皮。”这个呢，我觉得没那么简单，因为前两天我可能我还在想一件事情：我们的意识，你说它能独立，可是为什么就被禁锢在了我们的每一个人他的一个肉体里面？像这种濒死体验。是不是真的意识离开了肉体？真的现在没无法考证啊，因为从第三视角去看自己，是我们可以通过想象做到的。我们很难去验证他是不是真的意识离开了肉体。到目前为止啊，大家没有一个准确答案，并不像有些爱好者说的，真的就是嗯，到了另一个世界，没有定论。可能是，但也可能不是。就是意识可能离开了那么一会儿会儿肉体，但也有可能只是你的错觉。现在没有一个准确答案。嗯，那么有一个人说，他说没有人能模拟死亡。这个模拟呢，这个东西要看你是怎么样算模拟了。真正如果要模拟的话呢，科学家应该也有办法。嗯，那么关于这个。濒死体验里面也有一个人说，他一直怀疑人死后的灵魂是不是漂浮在宇宙当中。那么也有一个人讲，他说说白了就是大脑还没有死亡，脑死亡呢晚于肉体，所以才会有这种感觉。这个脑死亡晚于肉体，我倒觉得脑死亡应该是先于肉体。个人感觉，嗯，这样的一个濒死的体验啊，不知道在听众里面有没有人有过这样的一个体验？嗯，我觉得呢，嗯，从某种角度上来说，真实的一个濒死体验，它的一个真实的一个描述，细节性丰富的一个真实的描述，有可能。会对我们探索意识这样一个神乎其神的、摸不着边的这样的一个东西，可能会有一定的帮助。我的意思是，当我们用娱乐的心态来看这些呃新闻啊、这些濒死啊体验啊，我们就是放松一下自己。但是，如果我们用一种探索的、思索的一个呃角度去看的话，其实它可以让我们思考的更深入一些，我感觉。那么我的微信号码呢是 x 5 3 4 7 8 5 8 4 5这个呢我打算呢，嗯，就是专门做一些关于人和这个意识啊，或者跟另一个世界啊。跟各种各样的人类未知的这样的一些事物啊，呃，就做一些探索类的、思索类的这样的一些内容。那么，通过这样的一些内容呢，呃，让我们更多的人去了解更多的一些东西。了解的多了，思索的东西就不一样。当我们很多东西没有去了解的时候。我们所思索的东西一定是不全面的，了解的越多，你思索的范围越广、越深入。这就是我的想法。那么，今天就到这里吧。呃，我的。